0: Bienvenue dans Vibe, le podcast passion et inspiration qui explore mille et une façons de réapprendre à vibrer au service de sa vie. Je partage avec toi ces histoires d'audace et de résilience les plus inspirantes pour mieux reconnecter à sa vibe personnelle. Parce qu'on est tous nés pour vibrer et que l'avenir n'est pas ce qui va arriver mais ce que nous allons faire. Bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vibe. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Michel Coury. Salut Michel
1: Salut, comment vas-tu
0: Très bien, et toi
1: Ben, ça va. Je suis en forme, je suis avec toi, tout va bien.
0: Eh ben, génial pour bien, finir, pour bien finir la semaine, parce qu'aujourd'hui, on est vendredi <rire> Euh, Michel, je t'introduis rapidement aujourd'hui, tu es entrepreneur, conférencier, podcasteur, créateur de contenu, euh, on peut dire influenceur d'optimisme euh, autour des sujets du management et de l'emploi. Euh, tu es également le gérant de pressing le plus populaire de France, euh, donc tu résides à Montpellier. Euh, en avril 2021, tu te lances sur LinkedIn pour apporter de la motivation et de l'inspiration euh, à toutes les personnes qui ont un projet professionnel. L'ascension est fulgurante. Aujourd'hui, tu es le deuxième influenceur de France selon euh, LinkedIn, classement LinkedIn. Euh, tu prônes et défends une communication simple et authentique. Dans la, ton leitmotiv qu'on lit partout, c'est l'échec, c'est de l'entraînement. En 2013, euh, la course à l'argent t'amène à faire faillite alors que tu as la tête d'une entreprise de 30 personnes. Tu perds tout, s'en tu un burn-out et également une maladie. Et aujourd'hui, à 40 ans, tu t'es totalement reconstruit et tu as fondé ta propre agence, Hans Upon a Time. Euh, J'ai hâte que tu nous parles aussi de ça parce que c'est assez, euh, assez récent. Euh, star des réseaux, mais humain avant tout, tu es surtout fidèle à tes valeurs. Merci Michel, et est-ce que tu peux bah, nous raconter un petit peu ton parcours, revenir sur, euh, sur tout ça, et quel a été un peu le déclencheur pour, euh, pour en arriver là
1: eh ben, Écoute, merci pour cette introduction digne des Oscars. <rire>
0: Je crois Donc... que c'est la plus longue que j'ai faite. <rire>
1: Elle est énorme, merci beaucoup pour cette mise en avant en fait euh, moi j'ai euh, un parcours euh, assez euh, normal euh, mais qui a été euh, frappé par beaucoup d'échecs de problématiques et tout Et moi j'ai appris une chose pour résumer euh, mon parcours c'est que le plus dur en fait c'est pas de de, de de se relever quand on pour réussir c'est de rester debout et euh, c'est toujours ce que je dis aux autres et pour revenir à à ma faillite et à mon entreprise, en fait, où j'avais 30 collaboratrices et collaborateurs, quand tu disais que j'avais envie de courir après l'argent, j'étais omnibulé par le chiffre d'affaires, mm. j'étais très matérialiste, je pensais que la réussite, c'était des belles maisons, des belles voitures, ce genre de choses, et que pour les avoir, automatiquement, il faut avoir de l'argent. Et quand j'ai créé mon entreprise, en 2013, euh, j'avais cette vision-là, mais je n'étais pas quelqu'un de méchant avec les autres. Ça veut dire que j'ai toujours été très bienveillant, gentil, même trop gentil des fois, mais je n'écoutais pas les autres. Et je n'ai pas mis assez l'humain dans mon entreprise. Donc, euh, mon... au bout d'un moment, tu te fatigues, tu... Mmh. tu commences à stresser. En plus, j'avais des petits problèmes dans la vie perso qui, qui m'amenaient à péter un câble. Et euh, du coup, j'ai, euh... ben, je me suis oublié. Du coup, j'ai oublié les autres et mon entreprise a fait faillite. Mmh.
0: De toute façon, en général, enfin, on, on parle, aujourd'hui, on parle beaucoup de burn out et c'est vrai que c'est un mot qui est un peu galvaudé. On sait plus trop quoi mettre dedans, mais j'ai l'impression que c'est quand même, euh, c'est un mélange de la vie perso et de la vie pro. C'est tout qui explose et qui implose, en fait. C'est pas qu'un qu élément, en fait. C'est une accumulation de plein de choses qui font qu'au bout d'un moment, on sature et, et...
1: Il y a un élément déclencheur. Voilà qui va, on va se fixer là-dessus. Et ensuite, bah, tout le reste, en fait, tout le négatif qu'il y a autour de nous bah, va se raccrocher à cet élément de déclencheur.
0: C'était quoi, à l'époque, pour toi, euh, la réussite Je commence directement dans le vif du sujet. la réussite à cette époque-là, 2013.
1: Pour oui. moi, en fait, je n'avais même pas de vision vraiment de ce que c'était la réussite. Mais euh, je voyais tellement autour de moi, et aujourd'hui encore plus, de personnes qui... Pour elle, réussir, c'est avoir des millions. Ou euh, vous voulez passer de 1000 euros à 1 million d'euros dans votre compte. Et, et j'étais omnibulé par ça. Mm. Alors, personne ne me l'avait mis dans ma tête. Hein. C'était moi qui pensais que c'était ça. Et pour moi, réussir, c'était ça.
0: Oui, ouais, c'était la réussite Maintenant, matérialiste, en fait.
1: C'est ça. Et... Matérialiste, bon, pas mm. que, mais euh, j'avais envie de d'explorer le monde. Je voulais, euh, euh, je voulais pas compter.
0: Mm. Je comprends. Tu avais pourtant exploré le monde, parce que si je reviens un petit peu sur ton parcours quand même, euh, on a l'impression que tu as eu mille vies. Alors aujourd'hui, tu ne communiques pas sur tout parce que c'est impossible, et puis tu, tu focalises vraiment sur l'impact que tu as envie d'avoir aujourd'hui euh, avec le, le message que tu portes et que tu incarnes. Euh, mais pour euh, recontextualiser, tu as travaillé dans l'humanitaire, tu as plus de 10 ans dans l'humanitaire pour la Croix-Rouge, si j'ai bien renseigné. Euh, Qu'est-ce que ces années, finalement, t'ont apporté par
1: Alors, rapport
0: bon, à, à ce qui oui. s'est passé après
1: Quand je suis rentré dans l'humanitaire, c'était par pur hasard. Euh, moi, je venais d'avoir mon bac et euh, j'ai arrêté les études et je faisais plein de petits boulots pour, pour, bah, pour manger, hein. Et à côté de ça, j'avais mes origines où je suis né, l'Afrique, le Sénégal, m'ont toujours apporté des valeurs très humaines et très solidaires. Et je me suis dit, pourquoi pas rentrer dans une association, et donner de son temps pour aider les autres. Et au départ, je suis rentré en tant que simple balayeur, hein, j'ai j'aidais comme ça, et très vite, j'ai pris des responsabilités. Et ce que ça m'a apporté, ben, ça m'a tout apporté. Euh, si on enlève tout le côté humain, ça m'a apporté tout les le côté compétence. Mmh. J'ai appris énormément de choses dans la communication, euh, dans les ressources humaines, dans le management, euh, énormément de choses. Et dans le, la partie humaine, bah, tu vois l'humain dans toute sa splendeur, en fait, oui. dans le plus mauvais état. Et euh, bah, quand je repense aujourd'hui à pourquoi je voulais de l'argent, c'était peut-être parce que j'avais trop vu de personnes dans la galère.
0: C'est intéressant, oui. Ouais, ouais. Par effet miroir, tu avais ça qui me Je ne
1: veux pas ouais. me retrouver dans cette situation, je vais Donc, tout faire pour euh, ben, avoir le maximum pour jamais me retrouver dans cette situation.
0: Oui, ouais, je comprends. C'est un toujours une thérapie finalement de faire un peu ce, tu vois, ce côté. Euh...
1: Ah ben, moi, plus <rire> j'avance dans ma vie, euh, plus je me fais des thérapies, hein. enfin, je mmh. comprends certaines choses. Oui. Tu vois, plus le, le, là, en ce moment, euh, le maximum, enfin, le truc je suis en auquel je suis en train de penser, donc rien à voir, c'est... Euh, je comprends plus aujourd'hui le rôle de mon père, parce que maintenant, j'ai trois enfants, j'ai euh, j'en ai un de 10 ans, un de 5 ans, et une de, de, de un an et demi, que qu'il y a 20 ans. Oui. Voilà, donc c'est tu vois, plus tu avances dans la vie, plus tu comprends certaines choses. C'est
0: ça, ah, c'est hyper intéressant. C'était en France tes années Croix-Rouge mmh. J'ai
1: eu en quelques pays, euh, mais la, le, le maximum de mon activité, c'était en France. Puisque il y a toujours quelque chose qui est important à comprendre, c'est que, surtout dans le monde de l'humanitaire, c'est que la misère, elle est souvent en bas de la porte.
0: Mmh. C'est vrai. Est pas, elle n'est pas loin finalement, en fait. C'est vrai qu'il y aura toujours, malheureusement, de la pauvreté, de la misère dans le monde et dans d'autres pays, mais c'est vrai que si on s'occupait aussi déjà de la misère qui était, comme tu dis...
1: Exactement. Et moi, c'était un grand ponte de l'humanitaire, quelqu'un d'expérimenté qui nous avait dit ça, en fait. Arrêtez de toujours vouloir aller à l'autre bout du monde, sortez de chez vous, il y aura sûrement quelqu'un qui sera dans la misère.
0: Ça recoupe un peu avec cette notion de simplicité que tu, euh, que tu portes beaucoup. Euh, tu vois, euh, simplicité, comme tu dis, ben bah, voilà, c'est... Ah, c'est pas la peine de voir loin, voir déjà près, et entre guillemets pas petit, mais c'est déjà énorme en fait.
1: Mais c'est déjà énorme, il faut commencer petit. Si tu n'arrives pas à aider la personne qui est à côté de chez toi, comment tu vas faire pour aider quelqu'un qui est ouais. à 10 000 km de chez toi
0: Complètement. Complètement. C'est hyper intéressant. Euh, et qu'est-ce qui qu t'a aidé après justement euh, euh, quel a été un peu ton chemin de résilience euh, après donc le burn-out et, euh, et également la, 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 la maladie euh, qu'est-ce qui t'a aidé à, à te relever pour euh, pour en arriver à ce que tu est-ce que tu fais aujourd'hui
1: J'ai pas eu le choix mmh. Moi ça a été une cascade de problématiques j'ai eu mon entreprise elle a fait faillite j'ai fait mon burn-out j'ai même pas eu le temps de finir mon burn-out j'ai eu ma lésion au cerveau je suis rentré à l'hôpital et dès le jour où j'ai eu ma lésion au cerveau, en fait, ça a changé complètement ma vie parce que tout dépendait que de ça.
0: Mmh.
1: Et euh, tout le reste est devenu euh, facultatif, tu vois. Ouais. On s'en fiche. Pendant moi, pendant presque neuf mois, j'ai pas regardé mon compte en banque pour te dire euh, okay. à quel point l'argent était J'étais passé de celui qui veut trop d'argent à celui mmh. qui s'en foutait complètement. Mmh. Et euh, bah me relever, j'ai dû euh, tout recommencer à zéro, comme si j'avais une sorte de renaissance euh, comme si j'avais jamais travaillé, mmh. que euh, il fallait que je recommence tout petit à petit parce que physiquement, je bah, je pouvais pas non plus euh, faire autrement. Mmh. Et heureusement, tu vois, parce que sinon mmh. j'aurais peut-être voulu chercher des trucs compliqués, euh, chercher à compliquer les choses. Mais mais euh, j'ai pas eu le choix.
0: Mmh.
1: J'avais déjà mon fils qui avait trois ans, mon aîné il fallait euh, bah, travailler il fallait que je me sorte de la maladie enfin c'est pas une maladie c'est une lésion euh, il fallait que je sorte de tout ça okay. et euh, j'avais pas le choix
0: oui c'est vraiment réapprendre apprendre à réapprendre
1: bah, c'est c'est exactement ça en fait quand tout ça t'arrive ben au bout de au début tu tu en prends pas conscience parce que voilà mais quand tu en prends conscience ben ça te fait mal déjà et tu, tu changes complètement de vision. Et moi, ma vie, elle a commencé à partir de ce moment-là.
0: Et qu'est-ce que tu as ressenti justement à, à cette période Parce que tu vois, comme tu l'exprimais bien, tu pas eu le choix et c'est une une suite d'événements douloureux euh, que tu as dû traverser. Euh, qu'est-ce que tu as ressenti Parce que c'est vrai que déjà, entre le burn-out, faire faillite, c'est déjà une, des épreuves très, très lourdes. Euh, plus la, la tumeur, enfin, tu, tu te dis le le sort s'acharne quelque part. Qu'est-ce que tu as ressenti à l'époque à euh, ces épreuves
1: Quand, quand alors c'est c'est pas une tumeur, hein, comme ça. Les gens qui ont des tumeurs, les pauvres, je veux pas leur lésions,
0: alors lésions. Non, c est c est lésion. Alors c'est lésion, non, c'est lésion en fait. C'est comme, les...
1: comme un bleu, mais dans le cerveau. Oui. Tu vois, c'est pas un coup que j'ai reçu. Okay. Euh, euh, du coup, euh, quand j'ai eu ça, en fait, tout ce qui s'est passé avant, ben, ça les a effacés. Mm. Euh, le burn-out, euh, ça me l'a soigné en deux secondes, ma mm. lésion. Tu vois, est, on est passé d'un problème dépressif oui. à un problème physique, oui. et euh, physique assez grave. Mm. Et du coup, euh, je ne pouvais plus penser au burn-out. Ça veut dire que moi, ce qui m'a aidé, en fait, ce que j'ai ressenti au bout de quelques mois, parce que moi, directement, quand je suis sorti de l'hôpital, euh, cinq, six jours après, j'ai trouvé un boulot dans un, de serveur dans un resto. J'avais pas le choix, j'avais pas le droit de conduire, et comme j'habitais en bord de mer, il me fallait travailler. Et je savais pertinemment que si j'allais travailler, ben, physiquement et mentalement, ça allait m'aider. Oui. L'action
0: amène l'action. Euh, voilà.
1: Et moi, je voulais pas penser à ce que j'ai. Donc, j'ai fait une saison d'été, donc c'était en mai. J'ai fait toute une saison d'été euh, dans un restaurant touristique. Donc, j'ai pas vu le temps passer. Au début, c'était un peu dur, euh, même mentalement, parce que je dis, putain, je passe de. PDG à serveur, et oui. juste après, je dis ouais, « en fait, c'est top mm. ». Et quand ça s'est arrêté la saison, donc j'ai continué à travailler dans ce resto, c'est là où j'ai eu euh, un gros tournant dans ma vie mentale. J'ai commencé à avoir peur de la mort. Parce que euh, moi, je suis failli y passer. Et là, pendant un an, j'ai eu très très peur de la mort, mais à faire des crises d'angoisse. Un peu comme... Euh, ben, bah, t'es tout seul, t'es là, tu t'arrives pas à respirer, mais je le faisais tout seul et jamais devant les gens, parce que j'en ai parlé à personne, j'avais honte. Et le seul truc qui me faisait euh, aller mieux, c'était euh, mon fils. Alors, enfin, je me posais des questions bêtes, euh, enfin bêtes, non. Euh, Qu'est-ce qui va devenir si je meurs J'ai pas le droit de mourir. Moi, je me disais, j'ai pas le droit maintenant, euh, voilà. Et j'ai pris cette conscience-là et... Euh, un an après, donc c'était très dur cette période-là. Franchement, euh, je, là j'en ai chié pour de vrai, euh, mentalement. Et tu vois, quand je pensais à ça, quelque part aussi, quand tu prends le recul, ça m'éliminait tout le reste. Et je, pour moi, c'était que ça mon problème. Tout le reste, c'était pas problématique. Et un jour, euh, je reçois, j'étais au bord de l'eau avec mon fils et on va essayer de t'imager le truc...
0: Euh, j'adore surtout pour de l'audio ouais, j'essaie de prendre ma
1: voix j'étais avec mon fils au bord de l'eau <rire> sur la plage de Palavas-les-Flots donc euh, un petit vent on entendait les mouettes et mon fils était à côté de moi et là je reçois un mail de mon neurologue j'avais fais... fait une IRM de trois jours avant il me dit bonjour monsieur Coury suite au résultat de votre IRM votre lésion est... a disparu donc vous êtes guéri et euh, là, du coup, je prends mon fils dans les bras, je lui dis « c'est grâce à toi, donc euh, voilà, euh, je le verse ma petite larme, etc. » Et ce jour-là a été ma renaissance. J'ai dit « maintenant, Michel, t'arrêtes de faire le con. Ta mort là, c'est bien, ça te fait peur, maintenant tu dois l'utiliser comme force. » Et maintenant, j'en ai plus spécialement peur. F... J'y pense au moins 40 fois par jour hein, encore. Hein. Ah oui. Ça fait huit ans. Mmh. Euh, mais j'y pense encore 40 fois, 50 fois par jour. Ça
0: reste Des fois, ça me
1: met un peu mal à l'aise, mais ça dure un quart de seconde. Okay. Et maintenant, en fait, euh, je me prends plus la tête. J'ai un truc à faire, je le fais, parce que peut-être que dans une heure, je suis plus. Le,
0: le fait qu'on on est que de passage sur Terre et qu'on a conscience d'une mort possible, qu'on commence peut-être vraiment à à profiter ou en tout cas à moins se prendre la tête parce qu'en fait on se croit immortel, on, on pense pas hein, parce que le cerveau oui, on, on... le cerveau refuse en fait et c'est normal puisque le cerveau euh, voilà n'a pas envie de penser à ça en fait euh, et, et finalement alors je sais pas pour planber l'ambiance mais au contraire avoir conscience de ça finalement c'est ce qui peut-être peut permettre de de se délivrer de ce poids euh, bah, oui
1: mais le le, le le problème moi je l'ai rencontré parce que j'en je, parle beaucoup quand même maintenant j'ai réussi à en parler maintenant euh, c'est qu'on ne peut pas faire prendre conscience de, de ça à quelqu'un.
0: Tant qu'on ne l'a pas vécu soi-même
1: Tant qu'on ne le prend pas conscience, on peut le vivre, on peut avoir un problème de santé ou voir quelqu'un peut-être de, de sa famille en souffrir, mm. mais tant que nous-mêmes, on n'a pas pris cette conscience-là, on ne peut pas avoir ce genre... On peut pas transformer quelqu'un à, à penser comme nous. Oui. On peut juste le prévenir. Dans le quart d'heure où on va lui dire... Ça va le motiver un quart d'heure après
0: Bah, C'est ça, et tu as, as totalement raison, c'est exactement ça. Et même moi, par exemple, c'est ce que je vis des fois, <rire> parce que tu vois, là on en parle et du coup, bah oui, je le conscientise, ok, c'est euh, n'importe quoi, euh, demain, euh, j'ai un truc stressant ou quoi, je vais me prendre la tête, je vais peut-être m'en rendre malade, et pourtant, je me dirais, euh, hier, j'ai discuté avec Michel euh, qui me disait, non, non, mais Marine, tu vois, et pour autant, je vais quand même…
1: Enfin, euh... bah, euh, même moi, des fois, je retombe dans ce piège-là. Mm. Je restresse, j'angoisse et tout. Ouais. Et il faut, Même moi, des fois, euh, je me dis, oh, et après, au bout de cinq minutes, je dis, calme-toi.
0: C'est un sport, en fait. C'est un exercice, ça. Exactement. C'est musclé son, je sais pas, sa conscience, ou, euh, <rire> en tout cas. Mais euh, c'est intéressant de, de le voir comme ça. Euh, et donc, ensuite, euh, pour refaire un peu l'historique, euh, tu, tu deviens gérant de pressing. Oui. Alors, euh, comment tu deviens gérant de pressing C'est pressing. en fait, plusieurs pressings que tu as, c'est pas un seul non,
1: pressing.
0: C'est un seul pressing. Euh,
1: quand euh, je travaille dans ce restaurant, au bout d'un moment, en fait, euh, bah, j'arrête et euh, je reprends à faire du business, mais très doucement, parce que moi, je, je suis passionné par le business. Hein. Euh, mais j'aime, ce que j'aime le plus, c'est acheter et revendre. Ok. Donc, voilà, c'est, j'adore ça. Et euh, ce que j'ai fait, c'est que j'achetais des vêtements d'occasion à euh, des particuliers et j'allais les revendre aux puces. Mmh, j'achetais des gros de
0: Vinted, en fait.
1: <rire> Mais ça sortait en, presque en même temps, tu vois. Mmh. Et euh, j'ai fait ça pendant un an. Et après, j'ai créé une friperie, puis deux, puis trois. Et j'ai dit, non, non, là, stop, arrête tes, tes bêtises. Tu vas retomber dans le même système qu'avant. Euh, arrête tout, re redescends sur Terre. Mmh. Et... À cette époque, mes parents, ils avaient un pressing, ils devaient s'arrêter, partir à la retraite, et je leur ai dit bah, « je le reprends
0: ». Ah, donc c'est entreprise familiale.
1: Oui, ouais, c'est mmh. ça. Je travaille avec ma maman encore. Et du coup, ma mère me dit bah, « si tu le reprends, je bosse avec toi, mais je veux aucune responsabilité. Euh, » Les papiers, tout ça. J'ai dit « écoute maman, vas-y, je... on le reprend, et tu, si tu viens pas travailler avec moi, au pire, tu viens boire le café. » C'est J'ai repris ça il y a 4 y a ans, 5 euh, ans, oui, 4-5 euh, ans. Et euh, j'y ai travaillé encore. Mmh.
0: C'est une, une belle conclusion finalement, tu vois. Tu es revenu finalement à, au, dé, au début, parce que j'imagine que tu as, ouais. as, as vu tes parents, en tout cas ta mère, euh,
1: travailler. J'en parlais euh, il n'y a pas longtemps. J'ai reçu euh, euh, Dominique, qui est le, le président de Système U, euh, dans, sur mon podcast et euh, il a un, on avait on a parlé de ça en fait lui petit, en fait il a toujours aujourd'hui il est le président de Système U quand même. Il a toujours la l'épicerie de ses parents. Mmh. Jusqu'à aujourd'hui. Et ses parents, il l'avait avant qu'il soit il parle, il voulait pas travailler dans ce monde-là. Donc il a fait tout son chemin.
0: C'est ça. Il a oh, repris
1: l'épicerie et c'est comme ça qu'il a gravi les échelons. Et moi c'est pareil, c'est au départ je voulais pas faire les mêmes métiers que mes parents. C'est ça. Et 25 ans après, 30 ans après, ben, je suis revenu euh, mmh. à ça. Mais moi, ça me, ça me, sert, ça me sert de transition. Exactement. D'avoir quelque chose de petit, de bien le faire, mmh. euh, de pouvoir refaire mes armes, parce que voilà, il fallait que je me réinvente aussi, que je réapprenne à, à gérer une entreprise. Et du coup, ben, tout va bien.
0: Oui, et je crois même, d'ailleurs, que tu as eu dit une fois où j'ai lu, une fois que tu disais que c'était ta, c'était ta maman, finalement, qui t'avait presque incité à prendre la parole sur les réseaux sociaux et que c'était, et que c'était elle, ta première, euh, ta première coach, ou en tout cas, euh, ben, influenceuse. Moi, je, je dis toujours,
1: il y a 600 000 personnes qui me suivent presque sur les réseaux et je dis, bah, ben, en fait, en réalité, ils se trompent de personne, c'est ma mère qu'il faut qu'elle suive, qu'ils suivent okay. parce que, ben, elle a toujours été là dans les moments les plus durs, dans les moments bien, bien sûr qu'elle est là, heureusement. Euh, mais euh, moi, je suis très complice avec elle. Et euh, on n'est plus le rapport euh, maman-fils. Euh, on a plus des très, très bons amis euh. mmh. Voilà, on, on se parle de tout. Encore, il y a deux jours, j'étais on a fait une soirée jusqu'à 3h du matin, tous les deux, on est sortis. Voilà, ma mère, elle a 70 ans, quand même. Euh
0: ouais, j'allais dire, ben, bah, ouais. ouais, elle a elle
1: est plus déterre que moi. Hein. Elle est <rire> beaucoup plus... Même moi, quand je suis fatiguée, elle est toujours pas fatiguée. Mais euh, voilà, elle a toujours été là, parce que ben c'est une optimiste euh, euh, numéro un. Tu vois, il euh, y a un tremblement de terre, ça va être la première à dire, bon, c'est pas grave, euh, on va trouver un truc euh, positif à ça. Et elle m'a toujours motivé. oui, elle m'a dit un jour, tout ce que tu as vécu, ce serait peut-être intéressant de le partager avec des gens, mmh. parce que peut-être qu'il y a des gens qui ont vécu la même chose que toi pour éviter qu'ils vivent la même chose que toi. Ouais. Elle m'avait dit ça 4-5 mois avant que que je commence sur les réseaux.
0: C'est certainement le moteur déclencheur aussi, le deuxième déclencheur de, de la suite de ton, de, de, de ton aventure. Du coup, aujourd'hui, pour toi, c'est quoi finalement le, le secret de cette nouvelle réussite euh, euh, sur les réseaux sociaux
1: Alors, le, pour moi, le vrai secret, c'est l'authenticité. Il n'y a pas de secret en réalité, c'est… Alors, authenticité, attention moi, j'en je, peux plus de l'authenticité.
0: Me... Ouais,
1: c'est, moi, je fais les choses, j'ai pas peur de me montrer. Déjà, ça, c'est la première chose. Et de me montrer comme je suis. Euh, dans... dans, mes défauts, c'est Simon Sinek, la Sinek, euh, qui, 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 dit un truc. <rire> Why? De... Ouais. j'arrive pas avec l'anglais, Qui dit quelque chose, euh, une fra... il a fait une phrase qui a résumé l'authenticité. Lui il dit l'authenticité, c'est être en accord avec ses imperfections. Mmh. Moi, j'ai des imperfections, j'ai des défauts, mais je m'en fous de les montrer maintenant. Mmh. Voilà, tu m'aimes pas, c'est bien. Tu m'aimes bien, c'est bien. Euh, je, je, je me dévoile comme je peux. Alors, je ne mmh. raconte pas tout parce qu'il y a tellement de choses, mmh. mais euh, je dis les choses comme je les, je, les, je les ressens et comme je les pense. Et beaucoup de gens parlent d'authenticité, mais quand tu vois leurs photos. C'est story télé. C'est story télé. C'est déjà très travaillé.
0: Mm.
1: Moi, par exemple, pour entrer dans les réseaux, dans la technique pure, moi, je dis toujours euh, sur LinkedIn, si tu passes plus de 10 minutes à faire un post, tu ne sais pas écrire.
0: Mm. Ça ne va pas plaire à tout le monde.
1: <rire> et je leur dis, et s'ils ne ouais, sont pas contents, c'est la même ouais, chose. Bien. Si tu, tu, tu te dis authentique et que tu passes une heure pour faire une publication, ta publication, déjà, elle est morte. Elle n'est pas authentique. C'est-à-dire mm. que oui, ce que tu penses, tu l'as retravaillé 150 fois. Et ta photo, si tu passes une demi-heure à trouver la meilleure photo où tu poses le mieux, tu n'es pas authentique.
0: Mm. Voilà. C'est très fort. C'est très fort. Oui. C'est oui. juste, ça fait mal, mais c'est juste. Mais
1: je suis, moi, je ne suis pas là pour euh, caresser les gens. Moi, je suis là pour leur dire les choses. Euh, moi, quand j'ai commencé, par exemple, sur LinkedIn, j'ai commencé avec une phrase, que du texte. Hum. Je faisais une ou deux phrases, ça, ça marchait. Parce, pourquoi Parce que j'allais directement à la conclusion. Je pas ça, à faire... hein
0: Pardon, je t'ai coupé, t'as gardé ça d'ailleurs. C'est
1: ben oui. toi
0: qui as lancé euh, ce... ce... <rire> Les, per... Il y a pas... Les personnes nous entendent, ne nous voient pas, mais si vous voyez la tête de Michel, <rire> qui vient... <rire> Non, mais c'est vrai, c'est toi qui as lancé ce format. Enfin, pour moi, c'est de la pâte, Michel Coury, ce format citation, euh, carré, ouais. euh, impactante. Et maintenant… J'ai commencé
1: voilà. par euh, par du texte simple à l'écrit, hein. pas en panneau, tout ça, et ça cartonnait. Après, j'ai dit, je veux faire de la vidéo et je vais donner deux raisons. Comme ça, je vais donner une exclusivité, une super. information super importante sur ton podcast. Euh, pourquoi je fais mes panneaux comme ça alors
0: ah oui, oui, tiens, a les
1: a... fameux panneaux. Non, en fait, euh, il y en a plein aujourd'hui qui m'en veulent parce que il y en a plein qui le font, il y en a qui se moquent de moi, mais je m'en fiche. Parce non. que ces panneaux-là, elles ont fait 500 millions de vues à travers tous les réseaux. C'est énorme. Et aujourd'hui, si on se parle, ben, c'est peut-être un peu grâce à ça. Ouais. Et les gens qui nous écoutent, si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est un peu grâce à ça. Hum. Pourquoi La première raison, c'est en termes de com, parce que tu as compris que j'aime. J'aime bien la com. Oui. Euh, je me suis dit, comment faire une vidéo pour que les gens qui la regardent sur LinkedIn qui ne peuvent pas mettre le son oui. puissent lire oui. Sous-titres, c'est bien, mais les panneaux, ça sera mieux. Et la deuxième chose, c'est que les trois quarts de vidéo que je fais, c'est le soir. Et oui. comment tu fais une vidéo avec les enfants qui crient, qui jouent, qui s'amusent Donc, tu vas prendre ta vidéo, tu vas répéter à chaque fois, 550 fois, tu vas péter un câble. Oui. J'ai fait mes panneaux, les enfants, ils peuvent crier, jouer, faire ce qu'ils veulent, ça ne dérange personne. Parce que si je mettais le son c'est le chaos. C'est le chaos. Donc, euh, voilà pourquoi j'ai fait ça. Et, et après, j'ai dit, je vais encore plus simplifier parce que moi, déjà, j'ai pas envie de passer un temps monstre là-dessus. Mm. J'ai envie de faire passer un message rapide, clair, précis. Et, euh, et voilà. Donc, du coup, j'ai créé mes petits panneaux jaunes. Oui. Et voilà. Il y en a plein qui le font aujourd'hui et tant mieux. Oui. Voilà. Et en plus, rare, donc, quand tout le monde le fait, c'est bien parce que ça va maintenant, ça m'oblige à changer, à me, rien, à me, à
0: me exactement, exactement. C'est tout, c'est tout le sujet Quand quand es précurseur et leader sur euh, sur quelque chose. Finalement, tu es précurseur des des, des vidéos euh, sous-titrées, mais version euh, simple avec euh, avec Une les panneaux. <rire> Pourquoi s'embêter finalement quand <rire> la simplicité fonctionne Non, mais c'est vrai. C'est que ça euh... peut déculpabiliser les personnes. Et qui le
1: message écrit, plus. il est toujours plus puissant. Parce que, parce que les gens, voilà, même en termes d'accroche, quand je tiens à mon premier panneau, c'est mon accroche. C'est vrai. Tu n'as pas à réfléchir
0: euh, comment tu vas faire la planète. Une vidéo vieille.
1: sur TikTok qui a dépassé les 10 millions de vues Mais avec non. mes panneaux. Et, la vente, et aussi, j'ai fait des vidéos qui ont, dépassé les, qui ont fait des millions de vues où je parle. Oui. Donc, il euh, n'y euh, a pas de secret. Mm. C'est juste le message que tu veux faire passer, tu choisis la manière qui est la plus simple pour toi et qui te ressemble le plus, et c'est bon.
0: Non, mais c'est intéressant pour toutes les personnes qui souhaiteraient créer du contenu, euh, qui peuvent se mettre des barrières tout seul en se disant, oui, il faut que ce soit ultra léché, etc. En vrai, euh, démarre, teste, fais, et c'est le meilleur hack, c'est souvent comme tu viens de dire là, euh, comme tu viens d'illustrer, de c'est des hacks, bah, moi j'ai fait les panneaux parce qu'en fait, chez moi, il y a du bruit et qu'il y a des enfants, etc. vraiment et la créativité, la vraie invention, on peut la faire avec un rien. quoi
1: Exactement. Mais ça, ça évite. vient
0: aussi certainement de tu vois de ton éducation de de, de tes valeurs qu'on t'a transmises quoi
1: mais c'est ça c'est c'est le système D quoi
0: c'est ça exactement comment euh, comment aujourd'hui euh, tu gères et tu te protèges de cette euh, visibilité notoriété je sais pas comment on peut appeler ça mais j'imagine que tu es ultra sollicité j'ose pas imaginer combien de personnes doivent te contacter tous les jours euh, tu fais aussi beaucoup d'événements euh, à côté euh, comment tu te protèges par rapport à tout ça comment tu le vis
1: quand tu dis euh, se protéger c'est pour pas prendre la grosse tête euh,
0: ça peut mais je pas, je, je trouve j'ai pas l'impression que t'es pris la grosse, grosse tête donc c'est plutôt te protéger on va dire euh, émotionnellement euh, tu vois de, et pas arriver à saturation parce qu'on sait que les réseaux sociaux euh, ça peut être vite euh, tu vois on peut vite se faire déborder ma...
1: en fait le truc c'est que euh... Quand tu fais euh, des trucs sur les réseaux, il faut évoluer. Il faut faire évoluer ce que tu proposes. Si tu le fais juste pour le faire comme ça, ça ne va pas fonctionner. Si tu le fais pour vendre quelque chose, à un moment, tu vas, tu vas péter un câble. Parce que oui. en fait, tout ce que tu fais, tu vas le faire en, en fonction de ça. Moi, je m'éclate. Je m'amuse. Je oui. fais passer des messages. Euh, sur LinkedIn un peu moins mais sur les autres réseaux il y a des messages quand même euh, euh, que j'envoie c'est très clivant mmh. des fois tu vas m'aimer des fois tu vas me détester et des fois tu vas m'en vouloir des fois tu vas m'insulter euh, voilà euh, je m'amuse, je m'éclate et j'aide j'en gagne ma vie maintenant ouais. je commence parce que moi j'ai refusé beaucoup de choses j'ai refusé plus de 100 000 euros, moi, quand même, de, en tout, euh, tu vois. En
0: tout et d'opportunités avec l'influence l'influence, b
1: Je veux pas, euh, je veux gagner de l'argent, mais moi.
0: Ouais.
1: Tu vois, je veux créer quelque chose qui me permettra de gagner de l'argent.
0: Mais tu et veux pas veux dépendre pas du réseau social ou des Par exemple, réseaux sociaux.
1: Là, je suis en train de créer mon podcast, enfin, je vais lancer mon podcast vidéo sous forme d'émissions, ouais. de vlogs je m'éclate, je m'amuse. Là, oui, je fais venir un sponsor.
0: OK.
1: Mais tu me, fin, à moins que vraiment que ce soit une proposition de fou, euh, voilà, mais jamais tu me verras faire un poste sponsorisé, euh, rémunéré, pardon. Oui, oui. oui, oui. Pourquoi oui. Parce que c'est du one-shot, ça va peut-être pas servir à ma communauté. Et euh, non, moi, je, en fait, pour rester, euh, et pour pas que ça, émotionnellement, ça me fasse mal, il faut toujours quand même continuer à faire ce qu'on aime. Et le faire pour soi, pas pour les autres. Moi, je m'éclate, tu vois. Des fois, je rigole, hein Je me dis, euh, ce soir, tiens, je vais euh, essayer de faire une vidéo qui va faire des millions de vues.
0: C'est un bon, c'est un, un bon challenge, ça.
1: En rigolant. Tu vois, je me dis pas ce soir, il faut que, euh, de quel sujet je peux parler? Qu'est-ce que j'ai vécu aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux donner aux gens? Qu'est-ce que, est-ce qu'il y a des gens qui galèrent? Dans quel domaine? Euh, j'essaie de repartir dans le passé pour retrouver quelque chose ben je fais, et ça fait 2000 vues et le lendemain je dis allez, je vais essayer de faire une vidéo qui va faire des millions de vues mmh. Merci. Tu vois je m'en fous ça fait 2000 vues, ça fait 2000 vues je vais pas mourir pour ça mmh. on meurt pour autre chose
0: Exactement. Mais oui. Très juste. On revient sur, oui, le, tu vois, sur le sujet du début euh, d'intro du podcast. Non, mais c'est, tu soulèves quelque chose d'important de pas justement dépendre euh, d'un réseau social pour en vivre, mais au contraire de se servir du réseau social pour en vivre. Et tu veux que ça vienne servir aussi la cause euh, que tu, enfin, en tout cas, que, que tu défends, que tu portes. Et c'est parfait. C'est une transition parfaite pour la suite euh, du déroulé de, du podcast. Euh, parce qu'aujourd'hui, toi, ton sujet principal, c'est d'apporter de la motivation, de l'inspiration, du positif aux personnes qui ont un projet professionnel. Tu parles beaucoup d'emploi, tu dénonces euh, les abus du management toxique, tu as créé récemment le kit du candidat euh, gratuit pour les demandeurs d'emploi. Euh, pourquoi c'est important pour toi de sensibiliser et d'éduquer à la fois les entreprises, les managers et les demandeurs d'emploi euh, sur, sur ce sujet-là et à travers, non. avec tous ces outils
1: Je vais essayer de te le faire de manière chronologique et t'amener à une conclusion. Parce qu'au final, je suis quand même entrepreneur. Tout mon passé, mon passé professionnel, m'a amené à avoir des beaucoup d'échecs, de réussite, beaucoup de réussite quand même, hein, mais aussi beaucoup plus d'échecs. J'ai commencé motivation sur les réseaux emploi parce que je trouve que sur ce réseau, il y a beaucoup de gens qui donnent des conseils sur comment faire un CV, mais personne qui te dit comment on fait pour tenir pendant ta recherche d'emploi. Donc, mmh. j'ai voulu prendre ce rôle-là. Pourquoi De un, parce que moi, quand je cherchais un emploi, je pouvais parler à personne. Donc, je me suis dit, un mot, un truc qui te remet en confiance, ça peut faire du bien. Ça a marché. Deuxième chose, je parle de management. Je, en fait, pourquoi je parle de management Parce que, j'ai été manager, j'ai été manager, et j'ai été recruteur de manager. Okay. Et dans ces trois phases-là, j'ai eu des réussites et des échecs. Et maintenant, 20 à 40 ans, j'arrive à comprendre qu'est-ce qui m'ont amené à échouer. Mmh. Au départ, je pensais que c'était la faute des autres. Avant, aujourd'hui, je comprends que j'ai une part de responsabilité dans ces échecs-là. Même en tant que manager. Okay. Donc, oui, j'ai parlé de ça. c'est facile
0: de tout remettre sur le dos d'un manager aussi.
1: Exactement. Et la troisième chose, c'est le kit du candidat. C'est que comme j'ai eu une grande ascension sur LinkedIn, en six mois, j'ai eu 100 000 mille, mille abonnés sur ce réseau. Personne n'a jamais fait ça sur ce réseau. Oui, pour
0: remettre en perspective, si les gens nous écoutent, voilà. c'est juste des stats incroyables.
1: Et en fait, j'avais la visibilité quand j'ai commencé, la même visibilité que j'ai aujourd'hui. Oui. Hum. Moi, ça n'a pas trop changé. Peut-être même j'en ai moins aujourd'hui qu'au départ. Okay. Mais j'ai fait le kit du candidat parce que bah, déjà, euh, tout le monde n'a pas la chance d'être formé et accompagné. Je vois aussi du tout et du n'importe quoi dans les conseils RH, des gens sur ce réseau qui te disent « Ouais, euh, nous, on est là pour euh, vous aider, 700 balles, euh, une formation pour trouver un emploi. Euh, » voilà. Et moi, je considère que quand tu recherches un emploi, tu n'as pas à payer.
0: Déjà, tu es en difficulté financière normalement, voilà. logiquement. Sauf
1: si tu veux un emploi un peu différent de ce que tu euh, on a l'habitude de te proposer. Tu veux aller à, à l'étranger, tu as besoin de créer un réseau. Oui, ça, je peux le concevoir. Du coup, j'ai créé avec euh, Thibaut, un copain qui est sur Montpellier, un hein, qui est du candidat. Donc, moi, je suis de la partie comme. Lui, c'est la partie technique, okay. gratuit, gratuit, pour redonner cette chance-là aux chercheurs d'emploi et aussi pour les remercier de m'avoir fait confiance au départ et de m'avoir propulsé euh, en haut de LinkedIn. Mm. Et quand tu finis tout ça, donc motivation, emploi, je donne mon avis, euh, des fois clivant sur euh, l'emploi, recrutement, marque employeur, management, si tout ça fonctionne, qui c'est qui en profite le plus à la fin c'est le chef d'entreprise. Ouais. Il va économiser du temps, de l'argent, et il aura des valeurs humaines dans son entreprise. Donc moi, quand je parle, c'est pas spécialement à ceux qui ont des problèmes en management, qui subissent des mauvais trucs, c'est aux managers. Tous les, tous les jours, je reçois 50 messages sur l'ensemble des réseaux de managers, de chefs d'entreprise pour dire merci. Grâce à ta façon de voir les choses, ça va mieux dans mon équipe. Du coup, j'ai économisé du temps, les gens sourient et en plus, je gagne de l'argent. Gagnant gagnant. Pour te faire le pourquoi du combo.
0: Ah c'est non c'est top. Et tu donnerais quoi aujourd'hui comme conseil pour être un meilleur manager finalement
1: J'avais fait il n'y a pas longtemps. C'était hier. Il y a un article qui est apparu dans le Figaro où je donnais les dix commandements du du manager. du manager mais en fait, je te fais répéter les répéter alors je vous rappelle pas non, non,
0: non c'est une blague je dis je te fais ah. répéter dans le sens mon pauvre tu dis tout le temps la même chose du coup c'est si ça a déjà été euh,
1: en fait pour être un bon manager déjà le manager doit comprendre une chose est-ce qu'il a été promu ou est-ce qu'il est compétent pour le faire et ouais. si jamais il se sent pas de gérer des êtres humains il a le droit de demander à sa direction une formation ou une journée avec un autre manager. quelque chose. En fait, on, il faut qu'on lui explique que euh, le savoir-faire, il va peut-être pouvoir le faire, mais le savoir-être, mm. c'est ça le, qui est le plus compliqué. Ensuite, pour être un meilleur manager, juste si tu considères les autres comme des êtres humains, déjà, tu as fait 80% du travail. Et le deuxième, bah, c'est euh, des techniques. Hein, euh, mm. On dit pas « je », on dit « nous euh, ». Mm. Euh, quand tu fais des réunions, arrête d'être debout, mets toi, au même niveau que les autres, assis-toi. Euh, quand tu vois quelqu'un qui part tous les jours euh, à 19h, 20h alors que normalement il doit finir à 17h ne dis pas il est motivé tu dis lui il a un problème il n'arrive pas à faire son travail dans l'heure est-ce que c'est moi qui lui donne trop de travail ou est-ce que c'est lui qui est incompétent et qui n'arrive pas à faire son travail dans l'heure parce que toutes les heures sup là qu'on paye ça fait mal à l'entreprise
0: et ça ouais. fait mal aux, aux, aux
1: employés aussi. Ça fait mal euh, bah, aux deux. Euh, lui, il finit tous les soirs et n'a plus de vie.
0: C'est
1: ça. Et toi, tu es, si tu le vois, c'est que tu es encore là aussi avec lui. Ouais. Donc, oui, c euh, vrai. Tu, c tu, ça veut dire que toi aussi, ouais. euh, le, la, la personne on repart chez elle, elle va encore penser au travail. Et mm -hmm. quand elle revient le lendemain, elle est fatiguée. Et toi aussi. Mm -hmm. Donc, à un moment, parlez-vous, quoi
0: de toute façon je crois le cœur du sujet hein, c'est la communication de toute manière hein. bah, c'est de...
1: si le client de moi je dis toujours si tu fais tout ce que tu peux pour communiquer et que ça fonctionne pas avec ton équipe c'est c'est peut-être l'équipe qui a un problème yeah, oui. mais si ouais. tu ne fais rien pour communiquer tu n'es jamais là t'as pas le temps tu tu, tu fais rien bah c'est toi le problème et un jour et aussi pour résumer le management si bah, toujours le même problème avec tout le monde, c'est peut-être que c'est toi le problème.
0: Ça, oui. Ça, oui. Je le dis souvent également aussi. Tu le dis aussi Ça, Oui, oui. Ah, c'est ah, Oui, parce qu'à un moment donné, c'est vrai que tu on, tu vois des, 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 des personnes, on a tous connu une personne qui a tout le temps des problèmes avec tout le monde oui. <rire> ou qui change tout le temps de travail et qui va tout le temps avoir un problème euh, dans, dans son nouveau travail. Alors, ça arrive euh, de, une fois de temps en temps, mais si c'est récurrent, effectivement, il ah, y a peut-être un moment donné où il faut aussi se remettre en question et se dire, est-ce que moi, il n'y a pas quelque chose qui ne me convient pas dans ces organisations Est-ce que c'est peut-être pas plutôt moi qui suis pas à la bonne place et qui ferait bien de, de m'introspecter pour voir... Euh, Là où je pourrais mieux œuvrer, quoi. C'est vrai. En, euh, en 2023, ou peut-être fin d'année 2022, je ne sais plus exactement, tu as créé Once Upon a Time. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un peu c'est quoi exactement Quelle est ta vision Aujourd'hui, tu as Isham et Morgan qui sont aussi dans, dans ton équipe. Euh, c'est quoi le projet, en fait
1: En fait, il n'y a pas spécialement de projet et d'aboutissement. J'ai voulu créer euh, quelque chose où c'est euh, il était une fois par Michel Cory et il était une fois par Morgane Bauchet, et il était une fois par Hicham Abarie. Et ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on se réunit souvent, tous les trois, et on va aller dans des événements, et raconter, euh, nos, faire des mini-conférences où on raconte nos histoires. Notre objectif, c'est de donner de la force aux entrepreneurs, euh, pour comprendre que chacun, en fait, on est trois profils très différents, et on a un point commun, c'est l'échec. Et comment on l'aborde Et du coup, on partage ça avec beaucoup de gens sur, euh, sur beaucoup d'événements.
0: Mmh. Oui, c'est déjà. Vous en avez fait plusieurs, plusieurs conférences oui. déjà cette année euh... Bah c'est chouette de vous voir ensemble parce que moi pour, dans les coulisses on s'est on s'est tous rencontrés en janvier de, de cette année euh, sur, sur un événement aussi et euh, c'est là que je t'ai rencontré la première fois c'est là que j'ai rencontré aussi euh, Isham et Morgan et c'est vrai que maintenant bah de voir qu'on est tous un petit peu plus ou moins interconnectés ouais. c'est euh, super chouette
1: c'est vrai que c'est sympa nous on a eu la chance c'était écrit comme ça hein, de se rencontrer tous les trois et
0: ça.
1: et on se lâche pas hein. enfin voilà ça fait un an hein,
0: oui, c'est ça, ça fait presque ça fait presque un an.
1: On est chacun différent dans nos activités, on s'entraide des fois, on se soutient, quand il y en a un qui est pas bien, bah les deux autres appellent et remotivent, mmh.
0: quoi. Oui, c'est le coup de cœur amical euh, et entrepreneurial, quoi.
1: Voilà, et en, même, même, franchement, quand on, on est ensemble, on n'arrive même pas à travailler.
0: Je comprends très <rire> bien. <rire> c'est le problème quand, euh, quand, quand, quand l'amitié, euh, la camaraderie est <rire> et... Et soudé. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'anime euh, dans ce que tu fais Qu'est-ce qui te fait euh, Qu'est-ce qui te fait vibrer dans tout ça finalement euh, C'est la création de contenu. Euh, il était une fois. Tout ce que tu fais. Euh...
1: Ben, c'est euh, la de me réinventer à chaque fois. C'est euh, de faire pousser euh, toujours les choses. Euh, euh, ce qui m'anime moi le plus, c'est euh, bah, c'est de me réinventer et de dépasser mes limites. Voilà. Euh, il y a un an, je faisais pas de conférences. Aujourd'hui, euh, j'en ai fait. Euh, je sais pas combien. Euh, J'arrive à faire des lives. J'arrive à parler en podcast. Je vais écrire. J'écris mon podcast audio. Je, là, je suis en train de lancer mon émission. Je m'amuse, je m'éclate et je repousse les limites jusqu'à je sais pas quand. Mais j'ai pas d'objectif final. Mais euh, voilà, c'est euh, de Rencontrer du monde aussi, voilà. Moi, je fais des podcasts avec Guillaume fils euh, mmh. avec euh, des grands pontes de la grande distribution. Il euh, y en a plein qui vont arriver. Rencontrer aussi, aussi des gens qui font des métiers insolites qu'on connaît mmh. pas. Euh, rencontrer des personnes comme toi aussi, qui sont dynamiques, qui, ont, qui parlent de sujets euh, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Quand on va parler des planètes, à un moment. Oui, 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 euh, on va en parler. <rire> de, euh, de, de tout ça, en fait, c'est de rencontrer une multitude de personnes différentes. Et, euh, et de me dire, moi, ce qui me rend le plus fier, c'est que, ben, il y a un an et demi, euh, j'étais dans mon pressing en train de repasser, et aujourd'hui, ben, j'ai accès à tout ça. Mm.
0: Parce que, euh, parce que t'as trouvé l'élan d'essayer, de, quoi
1: D'essayer, j'ai, en fait, de, de, de commencer, en fait, il faut juste y aller. Ce que j'ai fait, moi, tout le monde peut le faire, hein. mm.
0: Oui, euh, non, c'est clair. J'ai plein de questions, je vois le temps passer, je ne sais pas si ça va être un épisode long parce que effectivement, tu parlais des planètes, c'est bien, tu me ramènes
1: <rire> au oui. sujet
0: dont on avait parlé en off avant. Euh, parce que c'est vrai que oui, euh, le podcast avant s'appelait Destination Cosmos et moi, initialement, je t'avais invité je sur, sur le format Destination Cosmos, donc je t'aurais connecté à une thématique de planètes. Euh, et, euh, et je ne savais pas en fait que, du coup je te pose la, la question, tu vois est-ce que tu as une passion, ou en tout cas des passions Tu as évoqué euh, la communication, je sais que dans un autre podcast aussi, tu as dit que tu aimais, aimais bien l'animation, mais tu m'as confié que tu avais une autre passion qui m'intéresse beaucoup. <rire>
1: Alors, en fait, je suis passionné par l'univers, et je suis même pas que passionné, je suis intrigué. Mm. Euh, ça me j'y pense au moins deux trois fois par jour je regarde je me documente euh, parce que bah c'est euh, on connaît pas et euh, dans ma le, quand j'avais eu peur de la mort là tu, tu te rappelles euh, le fait d'avoir beaucoup pensé à la mort ben bah, automatiquement tu lèves la tête tu vois et oui. tu vois les étoiles et euh, juste pour les gens qui nous écoutent euh, une un, une étoile c'est un soleil et euh, quand on voit le soleil aujourd'hui qui a je sais plus combien d'années, de euh, une, an une année et quelques lumières, ça fait je sais pas combien de kilomètres, je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, il nous fait chaud, on a chaud, et on le voit gros, et il mmh. est loin. Mmh. Alors imaginez les étoiles, comment ça doit être encore plus loin, et il y en a beaucoup qui sont beaucoup plus grosses que notre soleil, mmh. sachant que notre soleil fait mille fois la Terre, c'est ça
0: euh, tu es plus expert que moi, okay. je suis pas autant dans le détail. Okay. Alors là, là, je ne me
1: suis pas trompé, Michel. Tu penses que notre soleil fait presque mille fois la Terre mm. et qu'on le voit quand même assez gros, qui nous amène de la chaleur, il peut nous brûler. Mm. Alors imaginez, il y a des étoiles qui sont plus grandes mm. que le soleil et qu'on ne voit qu'un petit point dans mm. le ciel. Donc ça, ça prouve qu'il y a un monde vaste, que nous en fait euh, on ne connaît pas qu'on ne connaîtra peut-être jamais et c'est mon plus grand regret mais euh, ça nous ramène à, à quelque chose qui, est, qui ça me ramène à quelque chose de très important pour moi de me rappeler je vais le dire avec mes mots comme ça les gens ça rentre dans leur tête qu'il faut arrêter de se prendre pour le nombril du monde alors qu'on en est que le tout deux voilà. Et, et ça, en fait, quand on y pense, on, oui. ça, ça nous ramène à quelque chose, de, des choses plus simples. Tu vois, euh, euh, ben profiter de ce que tu as, parce que comme tu disais tout à l'heure, on est de passage. Oui. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans tout ce qui est euh, spiritualité, religion, tout ça, oui. mais euh, voilà. Je te dis toujours, on doit être la fourmi de quelqu'un, oui. c'est pour imager
0: et on est les euh, petites fourmis de l'univers.
1: Voilà. <rire> ou, ou de quelqu'un, ou d'un matériel, ou d'une planète, ou de quelque chose. Mais en tout cas, voilà. Et moi, je suis très intrigué par ça, parce que euh, bah, c'est impressionnant quand même, le cycle de vie euh, d'un soleil, par exemple. Nous, Notre soleil, il a encore 5 milliards d'années devant lui.
0: Mm.
1: Mais lui, il a déjà 5 milliards. C'est ça. Donc, euh, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'il va se mourir, la planète Terre meurt. Mm. Donc, euh, c'est tous ces éléments-là où qui qui m'impressionne déjà ça m'impressionne et euh, j'essaie de me documenter euh, et pas trouver des trucs faux
0: oui parce qu'il y a il y a des choses aussi farfelues là, sur le après
1: tu as, as les trous noirs tu as, t as oui. tout plein de trucs en fait qui sont super fascinants oui. et euh, voilà et moi je suis dégoûté parce que ça avance pas et euh, je saurais jamais, tu vois. <rire> je veux savoir, moi.
0: ouais, on veut savoir. Mais en fait, je crois que c'est cette semaine ou la semaine dernière, c'est Uber Reeves qui euh, qui, qui s'en est allé. C'est justement un célèbre astrophysicien, si je dis pas de bêtises. Euh, D'ailleurs, petit clin d'œil à mon ami Steven Kitteratz, qui l'avait interviewé. Euh, qui euh, je sais pas si tu connais il y a une interview justement oui, et je le et il est top Steven euh, et c'est vrai que c'est c'est je crois que c'est à lui qu'on doit cette citation enfin on est on est que fiers d'étoiles quoi donc c'est vrai que
1: c'est ça et du coup moi j'aime bien ça me passionne je suis très euh, passionné par la mythologie grecque du coup tu vois t'as ça c'est depuis que je suis enfant euh, j'aime bien un peu tous ces mythes-là où, voilà, j'aime, j'aime bien l'inconnu, en fait, tu vois, le, de me dire, tu lèves la tête, il y a une étoile, quand même. Là, en plus, il n'y a pas longtemps, j'ai une petite anecdote. J'étais dehors, euh, chez moi, et j'étais avec euh, mon beau-frère. On était tranquille, on buvait un verre, et il faisait nuit. Et là, on voit des, trucs, c'était il y a deux, trois mois. Des, des trucs qui se suivent dans le ciel, mais vraiment à la même euh, distance et tout, comme des étoiles. Et là, on commençait à triper on se disait, mais qu'est-ce que c'est ce... <rire> en fait, c'est les trucs de, de, de l'autre Elon Musk.
0: Ah, c'est ces satellites
1: Satellites, mais qui bougent, quoi, et tu les vois, oui. comme ça. Et nous, moi, je savais pas, je suis pas ce genre d'actualité. Oui. Il y a un truc qui se passe et tout, je suis allé voir sur Internet et j'ai je... trouvé je t'ai oui. dégoûté que ce soit des satellites.
0: Ah oui, bah oui, <rire> j'imagine ta déception. Tu sais que tous les étés, vers au mois d'août, vers le 15 août, il y a les fameuses perséides, oui. euh, Donc c'est pluie d'étoiles filantes. Moi, c'est un peu mon rendez-vous immanquable et j'ai la chance souvent d'être dans le sud, donc le ciel est beaucoup plus dégagé qu'en ile de france euh, et, euh, et des fois, on voit des trucs, mais incroyable. Hein. Une fois, j'ai oui, vu oui. le feu traverser le ciel. J'ai ça qu'une fois dans ma vie. Chaque année, du coup, je me mets là à regarder. J'en ai, ai jamais revu. Et c'est vrai qu'on voit les fameux les fameux satellites d'Elon. Il y a des applications même maintenant où tu peux
1: savoir, tu, euh, tu oui. peux mettre
0: en fait et comme ça tu le vois et il te détecte si c'est un satellite ou si c'est une planète parce que des fois okay. on voit, des fois on voit Jupiter je crois qui est très lumineuse aussi, c'est assez, c est, c est ouais, Voilà pour ma passion. Ah bah c'est top, tu vois je savais pas quand tu m'as dit, moi j'adore l'univers, j'étais là, oh, bah, j'aurais presque dû euh, continuer à m'appeler destination <rire> que top, un autre, c'est un autre débat. Euh, Qu'est-ce qui t'inspire au quotidien? mes enfants tes enfants
1: euh, c'est ma plus grande inspiration
0: mm. c'est vrai qu'on rec... je pense que on parle beaucoup mais j'ai dans un épisode précédent j'ai parlé beaucoup de créativité avec s'agit' là, et finalement on s'est rendu compte que quelque part euh, à l'âge adulte on oublie un peu euh... De, de jouer d'expérimenter d'explorer et qu'en fait finalement se reconnecter à son enfant intérieur c'est la base c'est vrai que les enfants ça aide aussi ça aide beaucoup
1: ah bah complètement mm. moi mes enfants je fais tout pour eux hein. en même temps ils me, ils me donnent tellement d'amour que ça. Ça. que voilà moi c'est le kiff les enfants
0: c'est le kiff et, ouais, et d'ailleurs j'avais vu ton fils à, à aller l'événement bah oui. Game Changer qui avait des super les, les super baskets je crois que je me rappellerai toujours des baskets de ton fils
1: ah, Jules, lui, c'est trop. Lui et les chaussures, euh, a...
0: Des baskets bleues.
1: Il a contaminé d'ailleurs sa sœur euh, qui a un an et demi sur les chaussures. Ah ouais. Oups, Deuxième, ouups. il s'en fiche, lui.
0: La, la mode, bah après, en même temps, avec euh, un papa euh, dans les vêtements et les friperies, euh, euh, les chaussures et les baskets, c'est pas tellement décollant. C'est vrai. C'est une suite logique. Euh, on va passer sur la partie euh, une populaire opinion. Euh, un petit peu, poser des questions un petit peu amusantes, Allez, on va un peu découvrir vraiment la, la vibe de de, de Michel Coury. Euh, Qu'est-ce que tu aimes dans la vie que tout le monde déteste
1: Qu'est-ce que j'aime dans la vie que tout le monde déteste
0: On Pourrait détester.
1: Les <rire> Eh oui,
0: elles sont dures, c'est pour ça, hein, je te dis. quest euh, que que, tu
1: vois, que beaucoup de gens... Alors, pour t'aider,
0: par exemple, tu vois, euh, je n'ai jamais regardé un seul épisode de Game of Thrones de ma vie. Ah bah
1: ben, si. Euh, moi, je n'ai jamais euh, regardé un, un film de Star Wars. Ah
0: bah ben, voilà. Pour quelqu'un qui aime les étoiles.
1: Ouais, je n'ai <rire> jamais regardé une série ou un film en rapport avec Star Wars.
0: Dingue. Ah ouais, tu vois. Comme quoi, on peut aimer les étoiles et pas forcément la science-fiction de, de Star Wars. Ça, c'est une très bonne réponse parce que... ouais ouais, ouais. Euh, Et inversement, qu'est-ce que tu euh, détestes que tout le monde aime Oula. Par exemple, pour t'aider, euh, si je devais te dire là... Euh, par exemple, je déteste, moi, les, les, éclairs, euh, la les éclairs au, au chocolat,
1: la contrairement
0: à la tendance.
1: Je déteste la truffe.
0: Tu détestes la truffe
1: Ah, ça, c'est la truffe. C il y a euh, même si quelqu'un il en a mangé, je le sens à 150 km, Je ouais. déteste ça.
0: Ouais, ça a une odeur. Euh, j'ai l'impression d'être
1: odeur... le seul au monde qui n'aime qui aime pas ça.
0: Mm. Ah oui, parce qu'on va dire, oui, la truffe, c'est un mer raffiné. <rire> tu sais, c'est comme le caviar, ça.
1: non, vrai moi, j'ai horreur de ça.
0: La truffe, très bien. Euh, quelle est ta chanson honteuse préférée
1: Ma chanson honteuse préférée, c'est euh, euh, c'est blues. Euh, euh, c'est un truc un peu ancien, c'est I'm blues, da buddy, On voit,
0: je J'adore
1: <rire> cette... cette instru et cette musique, mais euh, je n'oserais pas la mettre. Mais, euh, mais ça,
0: c'est une, une chanson des années 2000, je crois. Un truc un peu techno.
1: Un peu, plus, un peu moins que 2000 même, mais
0: 2000, oui oui. Non, Mais 2000, ouais, ouais c'est quand oui, ça? Oui, fait 20 non, ans et
1: qu'on allait en boîte quoi. Oui, oui je vois très bien. Aujourd'hui je ne pourrais pas la mettre dans la voiture avec la musique à fond.
0: <rire> ah c'est ton jamais c'est ton jamais. Mais il faudra que j'enquête. Il me faudra le nom exact parce que j'aime bien j'aime ce, ce genre d'information et je les re je les recycle dans mes contenus de promo. <rire> um, qui était ton premier crush célèbre?
1: Euh, mon premier crush célèbre, c'était Cam Cameron Diaz.
0: Ah, Cameron Diaz. Ouais, Dans le film The Mask. Ouais. Ah oui, à l'époque de The Mask, ouais, elle était super jeune, c'était les débuts. Ouais, ouais. Je crois qu'elle a fait fantasmer beaucoup d'hommes, c'est vrai, Cameron Diaz. J'adore, intéressant.
1: Ça, j'ai trouvé rapide, direct.
0: Hein. Ouais, c'était <rire> plus facile que, le... que ce que t'aimes pas. <rire> euh, tu voulais faire quoi, enfant
1: Je voulais devenir euh, comme tous les enfants euh, médecin, mais euh, voilà, c'était, j'avais envie de faire ça. Et après, euh, ça, failli, je voulais devenir gendarme. Moi, j'ai voulu devenir tout un peu, mm. tu vois. mais euh, au final, j'ai fait tout le contraire, sauf que moi, j'ai toujours été passionné par la com, même enfant. Et ben aujourd'hui, ben voilà, ben 40 ans après, euh, ben, voilà ce que je fais.
0: Bah, tu voulais faire plein de choses et finalement, tu te retrouves aujourd'hui dans ta vie d'adulte à faire plein de choses et à exercer Exactement. plein de métiers à la fois. C'est ça. Donc, quelque part, tu as suivi euh, l'appel euh, que, que tu avais enfant. Quel est le pays ou le voyage qui t'a le plus marqué
1: Le pays ou le, bah, le Sénégal d'où je viens
0: mm. Oui, parce qu'on n'en a pas parlé en intro. Mais le pays, vraiment...
1: pour moi, le plus un des pays les plus tolérants au monde où j'ai appris tout, ça m'a marqué. Mais en même temps, c'est mon pays. Donc, euh, mmh. euh, après, un, un pays que j'aimerais bien faire, moi, c'est... Euh, moi, j'aimerais bien aller euh, en Colombie, tu vois. Ah, c'est oui. trucs ça m'intrigue, ces pays, et les pays euh, d'Amérique
0: latine.
1: Ouais. J'aimerais bien les visiter parce que je suis un grand fan de... de de, de séries ou d'histoires dans le monde de la drogue
0: ah oui eh ben, voilà là ta c'est là, là.
1: <rire> voilà comment des gens ont, ont réussi à devenir milliardaires en vendant des trucs pas bien tu vois mm. et que tout le monde savait qu'ils le faisaient et qu'ils le laissaient faire tu vois.
0: ouais ah oui, ça m'évoque. Bah, j'ai un couple d'amis euh, colombiens justement. Et les pauvres à chaque fois que non,
1: non, non, à chaque bizarre. fois qu'on
0: les voit en fait, euh, les, les personnes leur, leur donnent tous les clichés euh, justement de de, ah, de, des et de dealers. <rire> alors qu'ils sont adorables, qui viennent, ils sont originaires de Bogota euh, où la vie n'est pas n'est pas facile. Hein. Ah, ben C'est oui. pas facile. Euh, alors, attends, j'ai plein quelques petites questions. Euh, bah, j'ai. Peut-être que j'ai déjà la réponse, à moins que, que ce soit, tu aies des informations complémentaires à, à apporter là-dessus, mais quelle est l'expérience qui t'a le plus transformé?
1: L'humanitaire. Humanitaire.
0: Humanitaire. Euh, et la rencontre qui t'a le plus bouleversée
1: en, en bouleversé, en positif
0: Comme tu le souhaites. Ma femme oui, en plus, euh, on ne l'a pas évoqué, mais je pense que tu, tu l'as évoqué dans plusieurs de tes contenus. Tu as rencontré ta femme, justement, au moment charnière où sûr. tu as pris ce, ce, ce job euh, dans ça. un restaurant.
1: C'était après, mmh. et euh, je l'ai euh, connue dans ce restaurant. Elle était serveuse. D'accord. Et, euh, et euh, c'est elle un jour qui m'a dit, euh, dit, comme ça, avant même qu'on se mette ensemble, hein. c'est « Oh, toi, tu... tu » t'as pas l'air bien, hein, mais euh, tu te prends pour trop la tête, il va falloir que tu te bouges. Et on se connaissait pas. Hein. Mmh. J'ai dit, ah ouais, c'est comme ça.
0: Toi. <rire> ah ouais, elle tu... a ah, osé... Euh...
1: <rire> pas de problème. Hein.
0: Elle a osé un peu bouleverser le... Oui,
1: moi, personne n'osait me parler comme ça avant, même aujourd'hui, mais elle s'en foutait. Ouais. Elle est très ah, optimiste, est... elle aussi.
0: C'est beau. C'est beau comme euh, comme message, comme quoi, tu vois, dans, dans, dans les épreuves, il y a toujours... Euh je trouve, euh, de la beauté ou, tu vois, du, du divin, de l'imperceptible. Il se passe des choses euh, ça ramène un peu à cette histoire de, de l'univers. Euh, quel est le dernier truc qui t'a fait vibrer récemment
1: La naissance de ma fille. Il y a un an. Il y a un an Et si on veut du plus... Après, moi, tu vois, pour me faire vibrer en plus que ça, c'est tendu quand même. Mais euh, le truc qui me, qui me fait le plus vibrer, c'était... Euh, si on doit le ramener au professionnel, c'est les tournages de mes podcasts euh, émissions que j'ai fait parce que j'étais vraiment en kiff et, et je me suis dit c'est un ça et c'est un accomplissement de ouais. de ce que j'ai dans ma tête en réel quoi.
0: Oui à chaque fois que tu sors d'un d'un enregistrement euh, ouais, que tu as fait génial. pour euh, ton contenu, euh, ouais, je, je je connais cette sensation. C'est ah vrai qu'à chaque fois, à chaque fois alors. que j'ai un épisode aussi, tu vois, je peux peut-être un peu stresser avant, même, tu vois, avant qu'on se rencontre, euh, qu'on devait, devait faire l'épisode mercredi. Tu sais, j'ai toujours une petite appréhension quand même, tu vois, c'est normal. Et à, à chaque fois que je raccroche, je, 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 me, je me sens nourrie et portée par l'énergie de mon invité. Et je me dis, ah oh, ouais, en fait, je sais pourquoi je fais ça. Mais ça, tu vois, ça fait, c'est du kiff, quoi. Euh, alors on arrive à la fin de de de, de l'épisode. J'ai presque envie de te demander avant de clôturer, euh, peut-être qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu dirais à, à l'ancien Michel finalement, au Michel d'avant euh, d'avant euh, d'avant le burn -out, d avant euh, d'avant toute cette réinvention d'aujourd'hui.
1: Merci. Ouais. <rire> Parce que s'il si n'aurait pas été comme ça, je serais pas comme je suis aujourd'hui. C'est ça. Je, je n'ai jamais de regret euh, sur ce que j'ai fait. Avant. Au contraire, je suis, je suis gratifié, euh, je je remercie.
0: Ouais, gratitude. Vois, moi,
1: mon problème de santé, je suis le plus, euh, c'est la meilleure ouais. chose qui me soit arrivée dans ma vie. Mm. Sinon, je serais pas là aujourd'hui.
0: Ouais. Belle éloge de la résilience. Merci. Tout ce que <rire> euh, Michel, quels sont tes prochains projets ou ton actualité du moment que tu souhaiterais? Hein partager euh...
1: Moi, je lance à partir de novembre ou peut-être un petit peu avant mon ma nouvelle émission vidéo euh, que je vais lancer sur ma chaîne YouTube parce que j'ai euh, près de presque 28 000 abonnés sur YouTube. Ouais, je fais des T-shirts et je me suis dit j'ai envie de proposer quelque chose de différent. Aller à la rencontre de d'entrepreneurs connus pas connus, je m'en fiche. Moi, je veux juste des gens qui soient inspirants. Mm -hmm. Et euh, donc le lancement de ça. Et, euh, et voilà, c'est la l'actualité que je vais commencer à bombarder sur okay. les réseaux bientôt. Pour... pour
0: quand ça sort quand
1: euh, un peu avant novembre ou début novembre.
0: D'accord, donc fin d'année, ouais, fin d'année 2023. C'est ça. OK, génial. Bah mer merci beaucoup Michel pour, pour le moment, pour euh, ces partages, c'est ces inspirations, ses confessions, ses confidences, euh, bah, pour te retrouver euh, facile. Hein vous tapez Michel Cory dans tous les cas dans Google, euh, vous allez le trouver. Euh, YouTube, LinkedIn, Instagram, TikTok, finalement tous les réseaux sociaux. Euh.
1: Facebook pour ceux qui veulent.
0: Facebook aussi, c'est vrai. J'ai tendance à l'oublier. Je suis un peu une, j'ai un peu rejeté Facebook moi. Alors
1: qu'il fonctionne. Pas. Alors
0: que ça revient, oui, ça revient apparemment. Il y a des choses à faire. Mais déjà, moi, j'ai, lancé pour euh, le podcast et c'est tout récent. La chaîne YouTube également. Ah, c'est bien. Le, le TikTok, euh, parce que je me dis, bah, quitte à publier des Reels sur Instagram, autant aussi les publier sur
1: Facebook. Ouais, euh... Et sur Facebook, du coup, aussi.
0: Et Facebook, on peut poster oui, des Reels aussi? Ah ouais. Oh là, la, la fin que je me rajoute un réseau social. Je suis toute seule, Michel, hein, c'est dur. Et moi aussi. Hein. <rire> c'est vrai, c'est vrai. <rire> Écoute, petit à petit, je vous fais gros... moi, je fais grosse petit à petit. Tu vois, déjà LinkedIn, Instagram, là, YouTube, TikTok, c'est la, la grande nouveauté. Mais, euh, mais comme tu, tu fais bien de le souligner, c'est si on est dans cette dynamique de partager euh, aux autres sur les réseaux, c'est vrai que si on peut avoir de l'impact un peu partout. On
1: Facebook. est d'accord.
0: Euh, eh bien, merci Michel.
1: Merci à toi et prends soin de toi.
0: Toi aussi. À très bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si tu aimes Vibe, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de t'abonner à l'émission sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux également lui ajouter 5 étoiles ou m'écrire un avis sur Apple Podcast pour que je puisse continuer à inviter de nouveaux invités toujours plus inspirants. Mais ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand tu m'écris un message. Ça paraît rien, mais c'est super reboostant. Poursuivre mes aventures podcastiques, retrouve-moi sur le couple Instagram at Vibe Underscore le Podcast, sur LinkedIn et sur la chaîne YouTube Vibe le Podcast. Repartage-moi ou mentionne-moi en story parce que ce qui me fait le plus vibrer, c'est qu'après chaque écoute, tu te dises ⁇ Oh là là, ce que j'ai aimé cette vibe ?⁇ On se retrouve bientôt pour un prochain épisode de Vibe.